0: predigt der youth ich fange die predigt heute morgen mal mit einer frage an vielleicht hört sich die frage so an im ersten moment als ob sie nicht ernst gemeint ist sie ist aber ernst gemeint und zwar wie viele sklaven arbeiten für dich ich beziehe mich jetzt nicht irgendwie auf frauen und kinder die sind ja spätestens seit letzter woche wo der Hartmut, die befreit hat, dann frei und vorletzte Woche der, der Manfred. Ähm, das ist leider eine ernst gemeinte Frage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob euch das bewusst ist, dass es leider momentan ganz, ganz viele Sklaven gibt, von deren Arbeit wir auch profitieren, die dafür arbeiten, unseren Lebensstandard zu erhalten. Das ist so. Momentan ca. 40,3 Millionen weltweit. Wir lesen ja oft im Neuen Testament, auch im Alten Testament, über Sklaven und können dann so denken, so ja, das hatte damals dann eine Bedeutung. Und es ist jetzt auch niemand hier, der ja Sklaven beschäftigt, weil heute geht es um dieses, diese Beziehung zwischen Sklaven und, 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 und Herren. Und es hat dadurch nicht die direkte Anwendung, aber trotzdem ist es so, dass Produkte, die wir kaufen, durch Sklavenarbeit entstanden sind. Ja, viele von euch tippen gerade was in ihr Handy rein, da gibt es ähm, Koltanminen im Kongo und das ist Sklavenarbeit. Das Produkt könnte nicht in eurer Hand sein, ohne dass Sklaven dafür gearbeitet haben. Die meisten von euch haben heute Morgen Kaffee getrunken und leider ist auch oft Kaffee ein Produkt von Sklavenarbeit. Oder Viele haben, viele haben T-Shirts an. Auch das ist ein Riesenthema, zum Beispiel in Usbekistan, wo, wo Kinder arbeiten und Baumwolle pflücken. Um eine Definition von Sklaven zu geben, Sklaven sind Menschen, die gezwungen sind zu arbeiten, ohne dafür bezahlt zu werden, die ökonomisch ausgebeutet werden und dieser Situation nicht entkommen können. Und wie gesagt, von denen gibt es momentan 40,3 Millionen weltweit. Und leider ist gerade die Zahl der Sexsklaven in Deutschland und ganz Europa sich momentan rasant nach oben am Entwickeln. Und das ist die Gesellschaft, in der wir leben, wo wir oft gar nicht so ein Bewusstsein für haben. Vielleicht tue ich jemandem Unrecht, aber ich habe oft nicht so dieses Bewusstsein, dass wenn ich gewisse Produkte konsumiere und in diesem Land lebe, dass das dass Fakten sind. 40,3 Millionen. Ich habe jetzt nicht die Zahl im Kopf, wie viele Millionen Deutsch es momentan gibt, aber es wird ungefähr so die Hälfte sein, die es weltweit gibt und unter diesen Bedingungen arbeiten. Und deswegen wäre es heute Morgen ja. zu wenig... Bitte? Ja, heftig. Ja, ja. Und ich habe ja eben mit dieser Frage angefangen, wie viele Sklaven arbeiten für dich. Es gibt im Internet so eine, so eine Seite, die wohl recht ähm, zuverlässig ist. Ich habe dann so die Sachen eingegeben, wie viele Kinder ich habe und, und äh, so ein bisschen zum Lebensstandard. Dann kam die Zahl von 49 Personen raus, die irgendwo mit daran beteiligt gewesen sind, oft bei elektronischen Produkten oder anderen Dingen. Und das sollte uns schockieren und sollte uns auch irgendwo so, dass wir uns die Frage stellen, wo müssen wir vielleicht unseren Konsum umstellen, wo, wo können wir was dagegen tun. Noch gerade durch den Text, den wir jetzt gemeinsam lesen werden, aus Kolosser 3, Vers 22 bis 4, Vers 1, können wir auch dazu Dinge lernen. Aber es wäre jetzt nicht genug, wenn ich einfach nur heute Morgen, das war eigentlich so mein Plan, so, ich dachte so, hey, toll, das überträgst du einfach sofort aus Thema Arbeitsethik und, und dass ich jetzt heute Morgen nur was zum Thema Arbeitgeber, Arbeitnehmer sage und wir, wie wir zu Gottes Ehre arbeiten können, das wäre nicht genug gewesen. Das ist zu oft, dass wir solche Dinge überlesen, ohne dass uns dann sowas schockiert und wir ein Bewusstsein bekommen und dann auch da als Christ eher Salz und Licht sein können. Jesus, ich danke dir, dass wir heute Morgen als Gemeinde hier sein dürfen, zu deinen Füßen. Du bist Herr dieser Gemeinde und wir bitten dich, dass du geehrt wirst durch den Gottesdienst. Wir bitten dich, dass du durch dein Wort zu uns sprichst, dass du mir hilfst, deine Wahrheit auszulegen, dass die Gemeinde erbaut wird und ähm, dass wir dir ähnlicher werden. Das ist unser Ziel, Wir wollen mehr von dir, wollen mehr damit beschäftigt sein, dein, dein Reich zu bauen, dir zur Ehre zu leben. Lass du deinen Willen heute Morgen hier geschehen und schließt du uns bitte dein Wort auf. In Jesu Namen. Amen. Ich lese aus Kolosser 3, Vers 22 bis Kapitel 4, Vers 1. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herrn, nicht in Augendienerei, als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Ihr Herrn, gewährt euren Sklaven, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt." Dieser Text ist in eine Zeit hineingeschrieben, wo, es im Römischen Reich, wo im Römischen Reich 15 bis 20 Prozent von der Bevölkerung Sklaven waren. Das war also ein ganz aktuelles Thema, was Paulus hier angesprochen hat. Und die haben unter ganz unterschiedlichen Bedingungen gelebt. Vielen von ihnen ist natürlich total kratzig, die haben sehr unter den Bedingungen gelitten anderen ging es besser, die waren sehr gut ausgebildet und äh, es gab sogar Sklaven, die Doktoren waren. Viele waren Erzieher, mussten sich in der Familie um wichtige Aufgaben kümmern. Gerade so in dem Haushalt von, von Reichen waren viele Sklaven integriert, denen es relativ gut ging und trotzdem waren sie Sklaven. Und das Entscheidende, was Paulus hier macht, was wir immer wieder in der Bibel sehen, ist, dass er die Verantwortung auf beiden Seiten betont. Das sind die Sklaven und das sind die Herren. Und beide bekommen Rechte und beide bekommen Pflichten. Und das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir das hier ähm, verstehen, wenn wir den Text lesen, dass beide Seiten Rechten, Rechte und Pflichten haben. Und das ist so ein Grundsatz von, von der christlichen Ethik, dass es so diese wechselseitige Verpflichtung gibt. Und das ist auch die Art und Weise, wie Paulus vom Grundsatz her die, Sklave, die Sklaverei abschafft und die Sklaven befreit. Das ist ein Gedanke, den ich nach und nach so entwickeln werde. Das muss ja nicht am Anfang schon, schon so klar sein. Man könnte sich jetzt ja hier, oder was, was wichtig ist, zu, zu verstehen, dass die Sklaven damals als eine Sache galten vorm vor Gesetz. Die wurden als eine Sache betrachtet und nicht als eine Person. Und diesen Status, den ändert der Paulus durch viele Dinge, die er schreibt, aber auch gerade durch, durch den Text, den wir heute gelesen haben. Weil eine Sache, die hat keine, keine Rechte. Ja? Das ist eine Sache, die einfach nur behandelt wird. Damals war es so, dass Sklaven als eine Sache galten. Das heißt, die konnten ausgepeitscht werden von ihren Herren, gebrandmarkt werden, getötet werden. Der Herr besaß alle Rechte und der Sklave nur Pflichten. Aber jetzt ändert Paulus das, indem er das Evangelium anwendet. Jetzt hat der Sklave auch Rechte. Vielleicht verwundert dich das, wenn du durch den Text durchliest, dass Paulus so dieses Thema Sklaverei nicht anders angeht. Dafür wird er auch von dem einen oder anderen stark kritisiert. Eigentlich ist dann so dieser, dieser ist nicht meine Meinung, aber ist das, was schon mal so gesagt wird. Eigentlich müsste der Paulus doch hier viel deutlicher Stellung gegen Sklaverei beziehen. Eigentlich müsste er doch seine Stimme erheben, auf das Unrecht aufmerksam machen und sagen, Leute, das geht gar nicht. Ihr müsst die Sklaven alle befreien. Ihr dürft keine Sklaven haben und das ist ein Unrecht und das geht auf keinen Fall. Und das muss sich alles von jetzt auf gleich ändern. Warum erhebt der Paulus hier nicht deutlicher seine Stimme gegen das Unrecht der Sklaverei. Er hat nicht so seine Stimme erhoben in der Art und Weise, wie ich das vielleicht erwarten würde. Und trotzdem sehen wir die Früchte davon, dass die ersten Christen und Paulus so die ganze Ordnung im Römischen Reich auf den Kopf gestellt haben. Die haben die ganze Gesellschaft massiv verändert und dazu beigetragen, waren die treibende Kraft da drin, dass die Sklaverei abgeschafft worden ist und dass die Sklaven befreit worden sind. Aber sie haben es nicht in dieser offensiven Art und Weise getan. Das finde ich ganz interessant, wenn wir uns so die ganze Geschichte ansehen. Ich denke, was wir daraus lernen können, ist, dass nicht immer der Löwe so am meisten Gutes tut, der am radikalsten, und am lautesten brüllt. Wisst ihr, wir alle können relativ schnell auf Fehler aufmerksam machen. Wir alle können relativ schnell erkennen, wo Dinge falsch laufen. dann unsere Stimme auch erheben, mit dem Finger drauf zeigen und sagen, das geht gar nicht. Aber was passiert dadurch? Ja, wem wird dadurch geholfen? Wie gesagt, in der Art und Weise, wie Paulus das hier macht, hat sich nachher alles verändert. Die Sklaven wurden befreit, es gab eine neue Gesellschaftsordnung und so weiter. Und das finde ich interessant, dass gerade die ersten Christen auf die Kraft vom Evangelium vertraut haben. Paulus hätte sich jetzt hier als Politiker oder als Soziallehrer irgendwo aufführen können. Und es ist definitiv Fakt, dass da, wo das Evangelium wirkt und im Evangelium geglaubt wird, dass da, wo Jesus dann König wird, da hat das Evangelium ganz viele politische und auch, sozial, und auch so soziale ähm, Folgen. Aber es fängt mit dem Evangelium an. Und das ist die Art und Weise, wie die ersten Christen und Paulus wirklich das römische Reich auf den Kopf gestellt haben. Das ist so spannend, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Die haben das Evangelium in Wort und Tat gepredigt. Das ist ja auch der Kontext von Kolosser 3, von dem Kapitel, wo wir drin sind, wo wir nie vergessen dürfen, was für Verse davor stehen. Es geht immer wieder darum, was das Evangelium ist, wer Christus ist. Und dann, was durch den Glauben an ihn passiert. Dass sich unser Herz ändert. Und das ist genau das, wo, wo es Paulus darum geht. Er muss nicht groß seine Stimme erheben und wie gesagt, dieser Löwe, der laut brüllt und sagen: so und das und das. Und hier läuft was falsch und dort. Sondern Paulus geht das Herz des Problems an. Und unser Herz, das ist das Problem. Wir müssen von Neuem geboren werden, damit wir dann neuen Menschen anziehen können. Das ist diese Sprache, die Paulus hier gebraucht. Das heißt, Paulus musste hier die Sklaverei nicht anprangern, weil er die auf eine viel schlauere Art und Weise besiegt hat. Paulus hat der Kraft des Evangeliums vertraut. Und das ist das, was wir machen sollten. Das ist unser Privileg und auch unsere Aufgabe, dass wir als wiedergeborene Gläubige das Evangelium weitergeben können. Das ist unsere Aufgabe, das quasi in die heutige Zeit zu übersetzen. Das Evangelium ändert sich nicht, aber die Worte und die Anwendung, die ändert sich ein Stück weit wieder von Zeit zu Zeit. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir es so aussprechen, dass es Menschen verstehen können. Und im Evangelium liegt die Kraft, das ist die Kraft Gottes zur Rettung. Wenn wir also so dem Evangelium glauben und den neuen Menschen anziehen, dann wird es unser Verhalten ändern. In den letzten Wochen haben wir gesehen, zum einen unsere Beziehung, unser Verhalten in der Ehe, unser Verhalten unseren Kindern gegenüber und heute geht es dann um diese Beziehung zwischen Sklave und zwischen Herr. Und das eine oder andere, wir können das nicht eins zu eins übertragen, da wird mir dem Bibeltext nicht gerecht werden, aber das eine oder andere können wir natürlich für unsere Arbeit auch dazulernen. Für die Beziehung, die wir auf der Arbeit zu unseren Kollegen haben oder die ein Chef zu seinen Mitarbeitern hat, ein Mitarbeiter zu seinem Chef. Es ist wichtig, dass das Evangelium praktisch wird. Und das macht Paulus hier. Er wendet das Evangelium nach und nach so auf alle Bereiche von unserem Leben an. Ich habe vor kurzem schon mal darüber gepredigt, dass das Evangelium nicht nur so die Eintrittskarte in den Himmel ist, die wir irgendwie vorzeigen. Wir haben ein Gebet mitgesprochen, jetzt können wir sagen, okay, jetzt komme ich da rein. Sondern das Evangelium ist dann das A bis Z von unserem Leben. Das ist nicht nur etwas, was wir jetzt sonntags morgens hören, wenn wir in Gottesdienst kommen, sondern was wir auf alle Bereiche von unserem Leben anwenden. Und da wird es immer mehr so, dass unser geistliches Leben unser Leben durchdringt. Das ist ja auch das, worum wo es dem Paulus hier geht. Zum Beispiel in Vers 4 von Kapitel 3 und noch in Vers 17 immer wieder diese Hinweise, dass Christus unser Leben ist. Und das ist so fatal, wenn wir von unserem geistlichen Leben nur so dieses, diese Denkweise haben, ja, das ist das, was dann ähm, im Gemeindegebäude passiert. Oder das ist das, was ähm, morgens früh passiert, wenn ich meine Bibel raushol und stille Zeit habe. Das ist total kostbar, wenn wir ganz lebendige Treffen als Gemeinde haben. Und das ist total kostbar und wichtig, dass du schon morgens früh eine Zeit im Gebet hast, eine Zeit im Wort hast. Aber das, wo es doch Jesus darum geht, ist, dass wir 24 Stunden mit ihm leben. Und dass das Evangelium eine Anwendung auf alle Bereiche, auf alle Stunden, des Tages findet. So auch hier, wo, wo Arbeit einfach ein, ein wichtiger Teil ist. Ein ganz wichtiger. Da gehen so viele Stunden, die wir da investieren, die wir damit verbringen, zu arbeiten. Und das vielleicht nochmal so eine Randnotiz, wenn ich jetzt heute Morgen über Arbeit rede, dann spreche ich nicht nur von diesen Stunden, die wir bezahlt bekommen, sondern das Geht, geht ja um wesentlich mehr. zu Hause muss auch jemand den Rasen mähen und Kinder erziehen und so weiter. Das heißt nicht nur die Zeit wo wir Geld für bekommen, sondern ähm, Arbeit als, als breiteren Begriff. In Vers 23 habe ich eben gelesen, was ihr auch tut arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das verändert doch relativ viel oder? Ich kann mich noch gut ähm, an die Zeiten erinnern, äh, wo ich als Werkzeugmechaniker gearbeitet habe. Und, und Man regt sich auf über Kollegen und das läuft falsch. Und dann ähm, ist mit dem Chef irgendwas. Und da war das damals schon so ein Thema für mich, wo ich mich fragen musste, wem, für wen arbeite ich jetzt hier? Weil das für mich damals schon ein Wunsch war, ganz dem Herrn zu, zu dienen. Und damals musste mich der Herr schon damit konfrontieren, dass es auch damals schon ganzer Dienst am Herrn ist und dass es keine, keine, keine sinnvolle Unterscheidung zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern gibt. Sondern dass das, was ich da an meinem Arbeitsplatz mache, dass ich mir da die Frage stellen muss, warum mache ich das? Ich sollte es machen, ich sollte es sehen als Dienst am Herrn. Das hat damals schon mein, mein Denken sehr verändert. Das ist doch genau das, was, was Paulus hier sagt. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und das ändert unheimlich viel. Dann ist nicht mehr so die, die, die Frust mit dem Miteinander und das und jenes. Dann habe ich eine andere Einstellung dazu, wenn ich es dem Herrn mache. Deswegen eine ganz wichtige weitere Frage. Sehen wir so unsere Arbeit als notwendiges Übel an oder als Gelegenheit, Gott zu ehren und ihn zu verherrlichen? Das ist so kostbar, wenn wir morgens früh aufstehen, unsere Bibel lesen und beten, um Gott zu verherrlichen und dann auf die Arbeit gehen, um Gott zu dienen und ihn zu verherrlichen. Warum machen wir das nicht viel mehr so? Warum gehen wir nicht morgens auf die Arbeit, um Gott zu anzubeten. Es ist nämlich falsch, das so zu unterscheiden, so, ja, das mache ich, um das Geld zu verdienen, um meine Rechnung zu bezahlen, das ist so das notwendige Übel und das ist Dienst an Gott. Gott will nicht, dass wir da so eine Polarisation vornehmen, zwischen dem Heiligen und dem Profanen, sondern er will, dass unser geistliches Leben alle Bereiche, alle Stunden des Tages so durch, durchtränken, ja, das ist also falsch, wenn wir denken, ich gehe jetzt in die Gemeinde, um Jesus anzubeten und da, da mache ich meinen Job, weil ich ja halt auch Geld verdienen muss. Lasst uns unser ganzes Leben als Gottesdienst sehen. Dann haben wir die Einstellung, die Paulus hier prägen will und die Jesus ehrt, durch die wir Jesus ähnlicher werden. Um das ganze Thema Arbeit noch ein bisschen besser verstehen zu können und vor allen Dingen den Stellenwert, das Denken über Arbeit was, 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 ja, wie Gott Arbeit denkt, verstehen zu können, ist es jetzt wichtig, dass wir mal einen kurzen Ausflug noch mal ins Alte Testament machen, und zwar auf die ersten Seiten der Bibel, so zu 1. Mose 1, da werde ich gleich ab Vers 27 lesen. Aber zuvor werde ich noch was über den Enuma Elish sagen. Ich kenne vielleicht die wenigsten von euch, aber das ist, um es kurz zu erklären, ein babylonischer Schöpfungsmythos. Und ich finde es ganz interessant, wie das Thema Arbeit da erklärt wird und auch was für ein Gottesbild da vermittelt wird. Da werden die Götter als müde dargestellt, die sich dann bei Marduk, dem König der Götter, beschweren. Und der Marduk, der hat da eine Idee, und er denkt sich, ach, die Arbeit, die können wir auch outsourcen. Ja, das können wir auch verlagern. Wir schaffen jetzt einfach Menschen und die müssen dann die Arbeit machen, damit wir Götter nicht mehr müde sind, damit wir unsere Ruhe haben. Ich lese das mal vor, sechste Tafel, 35 und 69. Marduk erzählt eher seinen Plan. Er will Menschen aus Blut erschaffen, damit sie die Mühsal der Götter tragen und die Götter dadurch ihre Ruhe haben. Nun erschafft er aus seinem Blut die Menschen und legt ihnen den Dienst für die Götter auf. Ich finde das interessant, was da steht. Und das ist das, so ein Thema, was ganz viele Schöpfungsmythen miteinander äh, verbindet. Dass die Götter müde sind und dass Arbeit so eine Last für sie ist. Und dass sie sich deswegen dazu durchregen und sagen, okay, das ist der Grund, warum wir jetzt Menschen schaffen, damit der Mensch sich abmühen kann und damit wir unsere Ruhe haben. Das heißt, für sie ist Arbeit eine Last, die sie loswerden wollen. Und jetzt lesen wir mal in 1. Mose 1 ab Vers 27. Da wird uns ein ganz anderes Gottesbild vermittelt und da wird uns auch ein ganz anderes Denken über Arbeit vermittelt. Und da ist es wichtig, dass wir uns dann konsequent die Frage stellen, ob unser Denken über Arbeit und über Gott mehr von der Bibel geprägt ist oder vielleicht auch von so einem babylonischen Schöpfungsmythos. Ich lese Genesis 1, 1. Mose 1, 27 und 28. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Wenn wir den Text genau durchlesen, erkennen wir, warum Gott uns geschaffen hat. Das wird hier beschrieben. Und da steht definitiv nichts davon, dass wir als Arbeitssklaven erschaffen worden sind, sondern wenn wir auch so die ersten zwei Kapitel lesen, sehen wir, dass Gott uns geschaffen hat als ein Gegenüber, mit dem er Gemeinschaft haben will, dass er uns geschaffen hat und die Schöpfung anvertraut hat. Gott hat aus nichts etwas geschaffen, etwas in Existenz gesprochen, dann quasi die Schöpfung erarbeitet an sechs Tagen, und der Mensch hat dann die Aufgabe, die Schöpfung zu bewahren und zu beherrschen. Das heißt, es gab das Thema Arbeit schon vor dem Sündenfall. Ganz wichtig. Ja. Damals war es nicht so, dass Adam und Eva da im, im Garten Eden Erdbeerwettessen gemacht haben und darum geeifert haben, irgendwie wer brauner wird oder so, sondern Arbeit war damals schon so ein, so ein Ding. Ja, wir, wir lachen darüber, aber ich glaube, eine ganz wichtige Anwendung davon ist, ist, dass wir so dieses Idealbild haben, ja, wenn wir doch von unserer Arbeit erlöst würden, den ganzen Tag nichts tun könnten. Ja? Das ist nämlich Unsinn. Wir sind geschaffen, um zu arbeiten. Das ist ja schon mal auch, auch eine Idee, die ich häufig höre. Ich arbeite ganz viel und so und so kann ich erfolgreich sein. dann kann ich mit 40 dann meine Seele baumeln lassen weil ich dann nicht mehr arbeiten muss. und Dann kann ich einfach durch nichts tun glücklich sein. Aber durch nichts tun werden wir nicht glücklich, weil wir dazu geschaffen sind, zu arbeiten. Gott setzt uns als Verwalter ein und sagt uns, hier ist die Schöpfung, macht was drauf, draus, ja? zivilisiert die, kultiviert die, macht was draus, beherrscht sie, bewahrt sie. Und entwickel die Schöpfung nach meinen Gedanken. Mir zur Ehre. Wir lesen hier davon. Wir sollen Gott anbeten, indem wir fruchtbar sind, die Erde untertan machen, über sie herrschen. Keine billigen Sklaven, sondern ein Stück weit Partner Gottes. Nicht falsch verstehen. Das Wort Partner, ich weiß, da stößt sich vielleicht der ein oder andere dran. Aber wir lesen auch in 1. Korinther 3, Vers 9 davon, dass wir Mitarbeiter Gottes sind. Das ist auch wieder die gleiche Sprache. Wir bleiben Geschöpfe. Gott schafft aus dem Nichts. Und wir bekommen dann was anvertraut und sollen ihm zur Ehre was daraus machen. Als seine Mitarbeiter, seine Partner, nicht diese Sklaven. Und da lesen wir davon, das ist auch ganz wichtig, in dem Zusammenhang zu verstehen, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Was heißt das denn, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind? Das könnte man auch mit Statue übersetzen. So Eine Statue, das ist ja eine sichtbare Repräsentation von einem unsichtbaren Wesen. Das heißt, auch damals war es so, dass eine Statue in einen Tempel gestellt worden ist, damit die Leute sich vorstellen können, welchen Gott sie anbeten. Das, das ist das Bild, was hier aufgegriffen wird. Ja, das ist ähm, wichtig, das dass zu verstehen, dass, dass diese Worte ja eine gewisse Zeit hineingesprochen worden sind und auch in einem gewissen Sinn verstanden worden sind. Und so ist damals Bild Gottes verstanden worden. Da ist eine Statue Gottes. Das heißt, Gott hat uns als Statuen von ihm geschaffen, um ihn zu repräsentieren. Er ist unsichtbar, aber diese Statue ist dazu da, um sichtbar zu machen, wie er ist. Das heißt, in der Art und Weise, wie wir leben, sollen wir sichtbar machen für den Rest der Schöpfung, wie er ist. Damals wurde eine Statue in den Tempel gestellt und gesagt, so ist Gott. Die ist dahingestellt worden als eine Hilfe, um Gott anbeten zu können. Und Gottes Tempel ist der gesamte Kosmos. Und er stellt uns die Menschen hinein, um der ganzen Schöpfung zu zeigen, so ist Gott. Deswegen sollen wir uns seinem Wesen, seiner Natur gemäß verhalten, um sichtbar zu machen, wie er ist. Und dieser Begriff, Bild Gottes, der wurde damals häufig verwendet, aber nur für eine Person. Und das ist für den König. Das heißt, Damals waren die Menschen davon überzeugt, dass die Könige eine ganz besondere Beziehung zu Gott haben und dass sie ein besonderes Wissen über Gott haben, was die Menschen im Gegensatz zu dem König gar nicht haben können. Das heißt, die Könige waren damals auch als hohe Priester angesehen, um Segen zu vermitteln. Ja, wenn der König uns wohlgesonnen ist, dann redet er mit Gott darüber, dass es dann Regen gibt und eine reiche Ernte und so weiter. Das ist die Funktion, das ist das Denken damals von, von den Leuten. Und wie gesagt, es hilft uns, wenn wir diese Details wissen, diese Texte besser zu verstehen. Und jetzt sagt uns dieser Text, dass nicht nur der König dieses Bild Gottes ist, sondern dass jeder Mensch dieses Bild Gottes ist. Und das ändert doch unheimlich viel. Das stellt uns Menschen auf eine Stufe ja dann ist es nicht mehr so, dass irgendwie unterschiedliche Herkunft oder Hautfarbe was ändern. Dann ist es nicht so, dass der König, weil er halt einer gewissen Abstammung ist, eine besondere Stellung hat. Und das macht uns klar, dass wir diese Unterkönige sind, die die Schöpfung in Gottes Interesse beherrschen sollen. Viele von euch haben Kinder. Und meine Kinder, die verkleiden sich unheimlich gerne und spielen dann irgendwelche Rollen. Und vielleicht ist das bei euch auch so, meine Tochter will immer Prinzessin sein. Ja? Sie ist immer die Königin. Und mein Sohn will natürlich immer irgendein Held sein, ein König sein. Warum ist das so? Ich glaube, das ist so, weil wir geschaffen sind, wie wir eben gelesen haben, um zu herrschen. Das ist ganz, ganz viel diese Königssprache, dieses Bild Gottes und Unherrschen. Und um, wir Deutschen bekommen, wenn es um Herrschen geht, oft Bauchschmerzen, weil wir das als was Negatives sehen. Und dann vielleicht so denken können, wie ich soll herrschen. Was ist jetzt für eine Anwendung für mich? Ich soll herrschen? Und wir sollten herrschen als was ganz Positives sehen. Wenn wir das richtig verstehen, dieses Herrschen, dann bedeutet das, wir sollen Gottes Schöpfung in einer Art und Weise verstehen und formen und gebrauchen, welche die Aufmerksamkeit auf den Wert und das Wesen Gottes lenkt und Anbetung hervorruft. Das heißt, wir können dieses Thema Arbeit so verstehen, dass Arbeit darin besteht, das Rohmaterial von Gottes Schöpfung so einzusetzen, dass es der Welt hilft. Das heißt, Arbeit sollte besonders Gott ehren und Menschen helfen, Erfolg zu haben und aufzublühen. Das ist mit diesem Herrschen gemeint. Das ist ein Auftrag an dich und an mich. Das ist der Grund, warum wir geschaffen sind. Das ist eine grundlegende Sache, die wir verstehen sollten. Meine, wir haben ja oft so dieses Ding, ja, wir sind geschaffen, um Gott anzubeten. Und das ist voll und ganz richtig. Wir sind geschaffen, um Gott anzubeten. Aber wir sind auch geschaffen, um Gott durch unsere Arbeit anzubeten. Und wie gesagt, Arbeit sollten wir in dem Sinn verstehen, wie ich das gerade erklärt habe, dass wir aus der Schöpfung etwas machen. Und da können wir natürlich aus der Schöpfung etwas machen, was anderen Menschen hilft, was Leben stärkt und fördert. Und wir können aus der Schöpfung auch viel Unsinn machen, viel Lebennehmendes machen. Unser negatives Denken zum Thema Herrschen, das ist ja durch Tyrannen geprägt worden durch Menschen, die Macht missbraucht haben, die falsch mit ihrer Macht umgegangen sind und in eine Art und Weise geherrscht haben, dass diejenigen, über die sie Herrschaft ausüben, ganz stark darunter gelitten haben. Und wenn ihr so durch die Genesis durchlest, so die ersten Kapitel der Bibel gerade, dann ist es unheimlich spannend, was die einzelnen Leute aus der Schöpfung machen, ja? Wir müssen uns ja selbst als Verwalter sehen. Gott hat was gegeben, die Schöpfung sagt uns, ihr seid jetzt Verwalter, macht was daraus. Und dann lesen wir davon, dass Leute ganz unterschiedliche Dinge aus der Schöpfung machen. Der eine, der baut ein Musikinstrument und ähm, ja, komponiert Musik. Dann lesen wir von, von Technik, von Ackerbau. Das heißt, wenn wir jetzt ein Feld zur Verfügung haben, dann kann der eine dann da was anpflanzen, der andere entwickelt Technik, der andere holt Bodenschätze aus der Erde, der andere stellt eine Kuh drauf und es ist ganz unterschiedlich. Und alle folgen diesem Auftrag, den wir Menschen haben. Dass wir dann die Schöpfung in Gottes Absicht beherrschen. Aber wir lesen am Anfang auch davon, dass ganz viel Schlechtes aus der Schöpfung gemacht wird. Der Noah ähm, legt einen Weinberg an und, und betrinkt sich. Wir lesen von Inzest, Polygamie. und fängt schon ganz früh die, so die systematische Unterdrückung der Frau an. Ganz viel Gewalt, der erste Brudermord. Das ist so dieses Paradoxe, dass wir Menschen auf der einen Seite wunderbare Dinge aus der Schöpfung gemacht haben. Dass da Leute dazu fähig gewesen sind, die Sistinische Kapelle zu erbauen. Oder dass andere dass zum Beispiel Händel dann den Messias komponiert hat. Dass es italienisches Essen gibt, dass es die Raumfahrt gibt. Ja. Unzählige Dinge könnte man nennen. Aber leider muss man auch solche Dinge nennen, wie ich am Anfang genannt habe. 40,3 Millionen Sklaven. Auch das ist unser Menschenwerk. Rassismus, Hiroshima, den Holocaust, ISIS... Unzählige Dinge könnten wir anfügen, wo wir auf der einen Seite sagen können, dazu ist der Mensch fähig. Und wo wir auf der anderen Seite sagen müssen, ganz enttäuscht, ja auch dazu ist der Mensch fähig. Wir haben also ganz viel Potenzial zum Guten und auch zum Schlechten. Das heißt, wir können Leben spenden so herrschen, dass wir dadurch Leben spenden, dadurch Leben unterstützen zumindest oder auch Leben nehmen. Und da haben wir in den letzten Wochen ja auch schon viel zu dem Thema gehört, wie wir in einer Art und Weise, in Anführungsstrichen, herrschen können, ich sage mal leben können, dass wir dadurch Leben unterstützen. Zum Beispiel auf die Ehe angewandt. Dass man als, als Ehemann vor allen Dingen dafür verantwortlich ist, auch der Familienumfeld zu schaffen, in dem es der Frau gut geht und, und die Kinder dass man dann als Ehepaar dafür sorgt, dass die Kinder auch ein Umfeld bekommen, in dem sie gedeihen und wachsen und einfach gut aufwachsen, ein lebenslebenswertes Leben haben. Deswegen müssen wir uns immer wieder fragen, was, was machen wir mit dem, was uns anvertraut worden ist? Wie, wie, wie leben wir? Wie herrschen wir? In der Art und Weise, dass Gott dadurch geehrt wird, oder in was für eine Art und Weise? Aus so einem Feld da kann ich was anbauen und dann kann ich Nahrung ernten. Aus so einer Eiche kann ich ein Ehebett bauen und eine Kommode. Aus Baumwolle dann Stoff, aus dem Stoff Kleider. Aus Steinen ein Haus. Aus Klängen wird ein Lied. Und aus Farben werden Grafiken. Das, was wir jetzt eben gelesen haben, das bezeichnet, Theologen als das kulturelle Mandat. Kultur, das kommt von kultivieren. Das heißt, wir haben den Auftrag, aus Rohmaterial was Tolles, was Kultiviertes zu machen. Das heißt, die Schöpfung ist kein Produkt, sondern die Schöpfung sollten wir sehen wie so ein Open-Source-Projekt, wo sich alle nach Gottes Spielregeln beteiligen sollen und was draus machen sollen. Und dazu ist unsere Arbeit da. Das ist der Grund, warum wir geschaffen wurden, um durch unsere Arbeit hindurch Gott zu ehren und um das Potenzial zum Guten zu nutzen und nicht, wie wir gesehen haben, was auch möglich ist, zum, zum Schlechten. Deswegen immer wieder die Frage, wie werden wir das von Gott Geschaffene zu seiner Ehre nutzen? Gott macht uns auch auf ein Muster aufmerksam ähm, durch die Schöpfung. Er hat an sechs Tagen gearbeitet und hat dann einen Tag geruht. Hat aus der Erde einen Ort gemacht, auf dem Leben gedeihen kann. Und Gott hat sich dann am siebten Tag das angeschaut, was er gemacht hat. Und es war sehr gut, er hat sich über seine Arbeit gefreut. Ist auch da wird immer wieder Arbeit als was ganz Positives gesehen. nach getaner Arbeit hat er sich gefreut. Das ist sehr gut, was er gemacht hat, was er geschaffen hat große Zufriedenheit entsteht da. Das heißt, Gott war hier nicht fertig und müde, wie der Maduk, der in diesem Schöpfungsmythos beschrieben worden ist, sondern hat sich gefreut über das, was er geschafft hat, was er gearbeitet hat, was er geschaffen hat. Aber das gibt uns natürlich auch einen Hinweis darauf, wenn wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind und er in der Art und Weise arbeitet, dass wir in derselben Art und Weise arbeiten sollen. Das heißt, dass wir sechs Tage arbeiten und dann einen Tag Ruhe haben, dass wir auch da so eine Balance brauchen. Das heißt, das verhindert auf der einen Seite, dass wir Faulenser sind, das verhindert auf der anderen Seite aber auch, dass wir Workaholics sind. Das heißt, Arbeit ist für uns eine essentielle Sache, aber unser Menschsein, das macht viel mehr aus, als nur zu arbeiten. Das heißt, auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir ruhen, bewusst sollten wir Gott ehren. Arbeit ist eine wichtige Sache, aber wir sollen uns auch nicht von ihr vereinnahmen lassen. Aber wir sollen arbeiten. Ich lese noch kurz zwei Verse aus dem Neuen Testament vor. Ihr müsst ja nicht unbedingt mit aufschlagen. In 2. Thessalonicher 3, Vers 10 steht, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Und dann in 1. Timotheus 5, Vers 8, wenn jemand nicht für seine Familie sorgt, ist er schlechter als ein Ungläubiger. Hier geht es nicht um Menschen, die gerne arbeiten wollen und nicht arbeiten können. Das ist ganz wichtig. Das ist schlimm, wenn jemand gerne arbeiten will, aber nicht die Möglichkeit dazu hat. Hier geht es um Menschen, die sich bewusst für Faulheit entscheiden und durch irgendwelche anderen Wege dann es sich wünschen, dass die Familie ernährt wird oder man, man selbst das ist eine Sache, die, die nicht sein kann. Das heißt, wenn wir es können, dann sollen wir unseren eigenen Lebensunterhalt verdienen. Und dann können wir Christus verherrlichen in unserer Arbeit, indem wir für unsere eigenen Finanzen sorgen. Das ist eine Sache, wie wir Gott durch unsere Arbeit verherrlichen, indem wir für unseren eigenen Lebensunterhalt sorgen. Wir verherrlichen ihn aber auch in der Art und Weise, wie wir mit dem Geld umgehen, was wir durch unsere Arbeit bekommen. Wir können unserem Nächsten auch damit helfen, auch ähm, gute Verwalter sein, dass, dass wir Geld in Gottes Reich investieren und so weiter. Das ist wichtig, dass wir immer wieder konkret werden. Wie verherrliche ich Gott denn jetzt durch meine Arbeit? Das hat nämlich ganz viele Anwendungen, von denen ich jetzt schon ein paar gegeben habe und nach und nach immer mehr Geben will. Und die Stellen, die wir jetzt gelesen haben im Alten Testament, die beschreiben ja den Zustand vor dem Sündenfall. Es war mir also wichtig, auch zu erklären, dass es Arbeit schon vor dem Sündenfall gab und jetzt nichts Neues ist, dass wir nur arbeiten müssen, und dass, dass die Arbeit ein Fluch ist. Und Arbeit kann auch ein Segen sein, je nachdem, in was für eine Art und Weise wir arbeiten. Aber natürlich liegt der Fluch der Schöpfung auch auf der Arbeit. Aber wie gesagt, Arbeit ist nicht der Fluch, sondern die Sorgen zum Beispiel, die wir uns beim Arbeiten machen, die Müdigkeit, Rückschläge, Frustration. Das begegnet uns ja alles bei unserer Arbeit. Das ist Fluch. Aber die Arbeit an sich kann einfach ein großer Segen sein, den wir zur Ehre Gottes nutzen können. Und da komme ich wieder zu Kolosser 3, Vers 22. Da ist ja davon beschrieben, dass wir nicht in Augendienerei als menschengefällige, sondern in Einfall des Herzens dienen sollen. Das wird hier auf die Sklaven bezogen. Aber das sollten wir auch auf uns alle beziehen, dieses Thema Augendienerei. Das heißt, es gab es damals schon, dass Menschen fleißig gearbeitet haben, wenn man ihnen auf die Finger geschaut hat, aber dann schlampig und faul waren, wenn anscheinend niemand hingesehen hat. Das gab es schon vor. 2000 Jahren. und gibt es heute immer noch. Aber wenn wir den Menschen, den neuen Menschen, anziehen, dann wird sich auch unser Verhalten als Arbeitnehmer und als Arbeitgeber verändern. Dann müssen wir uns die Frage stellen, ob es Gott ehrt, wenn wir unseren Job halbherzig machen oder wenn wir keinen Bock drauf haben, wenn wir faul sind, wenn wir uns drücken. Bebauen und bewahren wir die Schöpfung, wenn wir faul sind? Es kommt ja schon mal vor, dass, dass jemand seine Faulheit und auch Unehrlichkeit, Nachlässigkeit, seine schlampige Arbeit damit begründet, dass er sich ungerecht behandelt sieht. So nach dem Motto, ja der Chef, der behandelt mich ungerecht. Und da hat es ja gar nicht verdient, dass ich einen guten Job mache. Also es ist quasi Rechtfertigung so, der verhält sich falsch, kann ich mich auch falsch verhalten. Aber das kann ich ja nicht als Begründung liefern, wenn ich meinen Job nicht für meinen Chef mache, sondern wenn ich meine Arbeit als Dienst an Gott sehe. Weil Gott hat sich mir nicht falsch gegenüber verhalten. Wenn ich sein Verhalten mir gegenüber sehe, sehe ich nur die große Gnade, dass er seinen einzigen Sohn für mich hingegeben hat, geopfert hat, damit ich neues Leben haben kann. Das heißt, ich kann diese Ausreden nicht mehr bringen, wenn ich meinen Job so mache, dass ich Gott dadurch ehren will und als Dienst an ihm sehe. Das heißt, wenn Gott uns also als seine Ebenbilder an die Arbeit setzt, an die Arbeit stellt, dann sollten wir die gewissenhaft machen, kreativ machen. Und wir könnten so viele andere Punkte einfügen. Was ist denn der Charakter Gottes? Was sind denn seine Eigenschaften? Und diese Eigenschaften, wo wir viele von kennen und durch sein Wort noch viel mehr kennenlernen können, die sollten durch das Werk unserer Hände wiedergespiegelt werden. Gewissenhaft, treu, ehrlich, gütig. Sind das Dinge, die unsere Arbeit sichtbar machen? Ich finde, dass es eine große Ermutigung ist, dass wir Gott durch unsere Arbeit ehren können. Und wir können ihn auch durch unsere Arbeit ehren, indem wir wie ich das eben am Anfang schon beschrieben habe, dass das geistliche Leben sich durch unseren Alltag durchzieht, indem wir auch den Kontakt mit ihm haben auf der Arbeit. Denn das, was ich hier erkläre, man kann natürlich der eine oder andere denken, ja, der Micha, der ist ja Pastor, der hat ja schön reden. Aber ich weiß, wie, wie das ist. Und ich weiß, dass das nichts Einfaches ist. So. Aber was, was für ein Trost, was für eine Hoffnung, dass wir wissen, dass Gott bei uns ist im Alltag, dass wir diese Dinge mit ihm bewegen können, dass ich auf der Arbeit nicht alleine irgendwie da stehe, sondern dass Jesus auch da an meiner Seite ist, dass ich ihm sagen kann, das ist gerade meine Herausforderung, bitte hilf mir dabei, dass ich meinen Kollegen, der sich falsch mir gegenüber verhält, segnen kann durch ein Gebet, dass der Heilige Geist mich an einen Vers erinnern kann, der mich gerade wieder ermutigt. Was für ein Trost, dass ich so Gott verherrlichen kann auf der Arbeit, indem ich Gemeinschaft mit ihm habe, durch den Tag hindurch. Und das nicht nur als sowas sehe, dass ich morgens meine stille Zeit mache und dann mache ich einen Haken dahinter und dann war es das für den Rest des Tag. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, oder? Sondern ich ehre Gott an meinem Arbeitsplatz, indem ich auch dort Gemeinschaft mit ihm habe. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Wir haben ganz unterschiedliche Arbeitsplätze, dann muss es auch ganz unterschiedlich aussehen. Aber gerade Gebet, gerade das, das segnende Wort von, von einem anderen ist so wichtig. Ich lese noch mal den Vers 24 aus Kolosser 3 vor. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet, ihr dient dem Herrn Christus. Dieses Empfangen, das ist ein Wort, da haben die Sklaven damals an sich nur was ganz Negatives mit verbunden, nämlich das Empfangen von einer Züchtigung, von einer Strafe. Aber Paulus benutzt es jetzt hier mit der Verheißung von einer Belohnung, von einer Erbschaft. Auf Erden, da wird kein Sklave seinen Herrn beerben. Das ist undenkbar. Nach römischem Recht durften die Sklaven kein Eigentum besitzen. War einfach verboten. Die durften kein Eigentum besitzen. Und jetzt bekommen die, das ist umso erstaunlicher, ein Erbe, Eigentum versprochen. Und auch das gibt uns doch ganz viel Hoffnung, ganz viel Mut, ganz viel Ermutigung für unsere tägliche Arbeit, dass neben so einer himmlischen Belohnung jeder irdische Lohn verplasst, aber auch jede irdische Benachteiligung verplasst neben dieser himmlischen Belohnung. Das ist uns doch Trost, oder? Auf der Arbeit werden wir vielleicht hier und da ungerecht behandelt, ja. Und das ist eine Last für uns, das kann uns quälen, ja. Aber denk an diese himmlische Belohnung, die der Herr, der Schöpfer des Universums, dir versprochen hat. Das gibt dir Mut und neue Kraft, gerade dann, wenn du schwer zu tragen hast. Das ist eine wunderbare, eine eine hoffnungsvolle Perspektive, die wir haben sollten. Und Das ist ja keine Sache, die ich euch heute Morgen verspreche, sondern das ist Gottes Wort. Das ist Gott, der uns das verspricht. Und da steht in Vers 25, denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat, und da ist kein Ansehen der Person. Das ist zum einen so eine Ermahnung an denjenigen, der Unrecht tut, aber das ist auch eine Ermutigung, für den, der unter so einer ungerechten Bedingung arbeiten muss, der das sehr darunter leidet, wie er behandelt wird. Es gibt viele komplizierte Situationen am Arbeitsplatz und viele leiden darunter. Sich vielleicht der Chef falsch verhält. Und durch diese Sachen, durch die Einstellung dazu, durch die Art und Weise, wie dann Jesus meinen Alltag anders prägt, wie ich anders arbeite, weil ich die neue. Kleidung von ihm angezogen habe, kann ich das eine oder andere einfach besser angehen. Aber es kann auch sein, dass es wichtig für uns ist, darüber nachzudenken, vielleicht einen mutigen Schritt zu machen. In, in dem Sinne, es kann auch nicht sein, dass wir dauerhaft unter den Voraussetzungen leiden, die am Arbeitsplatz sind. Es gibt verschiedene Zeiten und es gibt auch die Situation, dass Leute einfach mit, mit dem Job, den sie machen, überhaupt nicht klarkommen, weil sie sich von ihren Fähigkeiten und Gaben einfach da falsch fühlen. Da will ich auch heute Morgen nicht hergehen und sagen, du musst durchhalten bis ans Ende. Wie gesagt, es gibt Zeiten, da müssen wir kämpfen und, und durchhalten. Aber es kann auch sein, dass wir sagen müssen, nee, ich versuche nochmal was anderes, auch wenn ich, wenn ich älter bin. Das ist... In den meisten Fällen auch möglich, aber bestimmt auch mit viel Unsicherheit und, und Kosten verbunden. Aber lass dir Mut machen, dann bewusst einen Job zu suchen, wo du von deinen Fähigkeiten reinpasst, und auch von dem, wo dein Herz für schlägt, wenn du genau dieses Ziel hast mit Arbeit, warum Gott auch Arbeit eingesetzt hat. Und dann noch zu dem ersten Vers aus dem vierten Kapitel, den wir eben schon mal gelesen haben. Ihr Herrn, gewährt euren Sklaven was Recht, und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Wir haben eben auch davon gelesen, dass es da kein Ansehen der Person gibt. Und weil es kein Ansehen der Person gibt, spricht Paulus hier nicht nur die Sklaven an, sondern auch die Herren. Auch die werden zur Rechenschaft gezogen. Auch die Herren, die haben einen Herrn im Himmel. Und das erzeugt hoffentlich bei uns allen Gottesfurcht, dass wir wissen, es gibt einen Herrn der Herren. Es gibt einen, der über allem steht. Denn wir brauchen alle Gottesfurcht, um mit den, den Möglichkeiten, den Beziehungen und der Macht umzugehen, die wir haben. Denn jeder, der Macht hat, steht auch in Gefahr, Macht zu missbrauchen. Und jeder Mensch hat Macht, ob uns das bewusst ist oder nicht. Der eine hat mehr Macht, der andere weniger und wie gesagt, wir alle stehen in der Gefahr, Macht zu missbrauchen. Aber das Wunderbare ist, dass Macht so ihre Gefährdung verliert, wo sie unter der Macht von demjenigen ausgeübt wird, der alle Macht hat, nämlich Gott. Der sagt uns, wie wir Macht ausüben sollen. Der Benny hat eben am Anfang vom Gottesdienst diese Verse vorgelesen aus Markus 10. Ja, wer der Größte im Reich Gottes sein will, soll sich zum Diener aller machen. So sollten wir sein als Arbeiter, als Arbeitgeber, als Ehemänner, als Ehefrauen, als Kinder. Die Bibel nennt das dienende Leiterschaft. Das heißt, es ist Macht verliehen worden. Je, jede Macht, die jemand auf der Erde hat, ist nur geliehene Macht. Und die ist geliehen worden, um nach Gottes Interesse damit umzugehen, dass die Schöpfung... Blüht, kultiviert, zivilisiert, dass Familien ihm zur Ehre entstehen. Das Evangelium verändert also, warum und wie wir arbeiten. Aber mir ist es am Ende noch wichtig zu betonen, dass die Arbeit nicht das Evangelium ist. Ja, wir können jetzt auch meinen, so, oh, ich mache jetzt so einen guten Job, so und so arbeite ich, damit Gott dadurch verherrlicht wird. Und dann ähm, werden dadurch die Leute ähm, sich sofort an Gottes Herrlichkeit erfreuen. Und ich glaube nicht, dass, dass der Gedanke stimmig ist, dass das passt, sondern dass wir dazu aufgerufen worden sind und das Privileg haben, das Evangelium weiterzugeben, dass das unsere Kernaufgabe ist. Und ich finde ich es interessant, dass in Titus 2, Vers 9 und 10 das Evangelium als Zierde genannt wird. Und das ist ein ganz wichtiges, dass die Arbeit, Entschuldigung, dass die Arbeit als Zierde bezeichnet wird. Und das ist ein ganz wichtiges Denken über Arbeit. Das heißt, um, um in diesem Bild zu bleiben, was da verwendet wird, ist unsere Arbeit nicht die schöne Frau, sondern die Halskette. Ja? Die Arbeit ist nicht die schöne Frau, sondern die Halskette. Die schöne Frau ist das Evangelium. Das heißt, es ist eine ganz wichtige Bedeutung von unserer Arbeit, dass sie die Zierde ist. Das heißt, wir können auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten, aus der Zierde ein Chaos machen und es verhindern, dass Menschen sehen, wie wunderbar das Evangelium ist, wie herrlich Jesus ist. Aber auf der anderen Seite hat die Arbeit das Potenzial, eine Zierde zu sein, es anderen dabei einfacher zu machen wie wunderbar und wie herrlich Jesus Christus ist. Das heißt, egal wie, wir unseren, wie gut wir unseren Job tun, wenn es dann nur die, diese Zierde gibt und wir nicht darauf aufmerksam machen, von was das die Zierde ist, dann kann es auch umsonst sein, dann wird es auch umsonst sein. Deswegen bist du oder ehrst du Gott an deinem Arbeitsplatz auch dadurch, dass die anderen wissen, dass du Christ bist. Und ist dann die Art und Weise, wie du deine Arbeit tust, eine Zierde davon, wo andere es dadurch einfacher haben, durch dein Verhalten, durch die Art und Weise, wie du über andere redest, durch das Ergebnis deiner Arbeit, dann davon auszugehen, zu erblicken, zu sehen, wie herrlich Jesus ist. Und wenn das so ist, dann verherrlichen wir Jesus auch durch unsere Arbeit, wenn wir so diese entstandenen Beziehungen als ein Geschenk Gottes nutzen, um das Evangelium weiterzusagen und um anderen praktisch zu helfen. Es ist wichtig, dass wir unsere Arbeit nicht nur als eine Zeitverschwendung sehen, um halt ein paar Euros zu verdienen, sondern dass wir unsere Arbeit als was wahrnehmen, wodurch wir Jesus verherrlichen wollen. Das ist auch Gottes Wille, dass, dass sein Volk, dass seine Leute wie Salz und Licht unter allen anständigen Berufen verstreut sind. Er möchte bekannt gemacht werden. Er will, dass wir deutlich machen, dass es Rettung, dass es Leben und dass es Freude bedeutet, ihn zu kennen. Ist die Art und Weise, wie du arbeitest davon, ein Zeugnis. Jesus ruft uns nicht aus der Welt hinaus. Er nimmt uns nicht die Notwendigkeit von der Arbeit weg. Er macht die Gesellschaft und die Kultur nicht kaputt. Du bist in die Welt hineingestellt, um da Salz und Licht zu sein. Und dann ist deine Arbeit keine Zeitverschwendung, sondern dann verherrlichst du Gott durch die Arbeit. Ihr könnt gerne mit mir aufstehen, ich will gerne noch mit uns beten. Herr, wir wollen die Zeit, die, uns, die du uns gegeben hast, nicht vergeuden. Wir wollen unser Leben nicht vergeuden, sondern dir zur Ehre leben. Wir wollen dich ehren durch die Art und Weise, wie wir arbeiten, Herr. Jesus, du weißt, wem es gerade einfach gut geht auf seinem Arbeitsplatz, wer einen tollen Arbeitsplatz hat und da aufgeht und wem es gut gelingt, dort zu deiner Ehre zu leben, aber du weißt auch, wer gerade sehr darunter davon belastet ist, von, von seinem Job, vielleicht von der Art und Weise, wie ungerecht sein ähm, Vorgesetzter ist. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen heute Morgen, der hier ist, noch dienst und dass du uns allen Mut zusprichst und dabei hilfst, dass wir morgen früh dir zur Ehre zur Arbeit gehen und dir zur Ehre arbeiten. Hilf du uns, dein Evangelium auf alle Bereiche von unserem Leben anzuwenden. Wir wollen dich ehren. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.